0: Bonjour, bienvenue dans Le Titre à la Une, le podcast d'actualité quotidien de BFM TV. Je suis Céline Kalman et aujourd'hui, dans Le Titre à la Une, je vais vous parler d'un personnage haut en couleur, qualifié par beaucoup de menteur pathologique. Boris Johnson, 58 ans, qui sera resté Premier ministre du Royaume-Uni pendant un peu plus de trois ans. La carrière politique de Boris Johnson, et en particulier son mandat en tant que Premier ministre, a été éclaboussée par de nombreux scandales. Il a fini par être poussé vers la sortie. Son pouvoir du rire n'aura duré qu'un temps, mais jusqu'au bout, il se servira de l'humour, comme lorsqu'il tire sa révérence devant le Parlement en juillet dernier. ceux qu'ils connaissent depuis toujours ne sont pas étonnés par son parcours. Boris est l'aîné d'une famille de quatre enfants. Sa mère, Charlotte, souffrait de dépressions sévères quand il était petit. Elle était souvent hospitalisée. Le père de Boris, Stanley, est décrit comme un séducteur, souvent absent et plongé dans le travail. La famille déménage régulièrement. Les enfants n'ont donc pas d'autre choix que de rester soudés. Leur père leur inculque aussi l'esprit de compétition. C'est ce que raconte une ancienne collègue de Boris Johnson dans une enquête pour Ligne Rouge diffusée sur BFM TV. Il a toujours voulu qu'ils se battent pour être au top, qu'ils s'affrontent entre eux. Ça a forgé leur vie. Il fallait être numéro un. Ce sera l'obsession de Boris Johnson. Par le rire, les blagues et même le ridicule, il parviendra à ses fins, en juillet 2019. C'est là qu'il succède à Theresa May, au poste de premier ministre. Boris Johnson, dès l'enfance, ne passe jamais inaperçu. Il y a son physique d'abord. Il n'est pas très grand, 1 m, mais il est massif, charismatique, et se fait immédiatement remarquer par ses camarades lorsqu'il intègre la plus prestigieuse école anglaise, celle de l'élite, le pensionnat de garçons, Eton. Pour vous donner une idée, les princes William et Harry, l'ancien premier ministre David Cameron ou encore George Orwell sont passés par là. Bref, Boris intègre l'établissement grâce à ses excellents bulletins et décroche une bourse. C'est donc à cette époque que Boris fait tout pour amuser la galerie. Le journaliste Eric Albert raconte une anecdote.
1: Il a fait rire tout le monde un jour en faisant une pièce de théâtre à Eton. Il n'avait pas pris ses lignes. Il se cachait derrière le poteau et il lisait les lignes derrière le poteau et il a fait rire tout le monde.
0: Et il en a tiré la conclusion que finalement, on cassait la baraque en faisant rire tout le monde. Faire semblant ou mentir, Boris Johnson manipule pour séduire. Et ça marche. C'est sur les bancs de l'université d'Oxford, au milieu des années 80, qu'il rencontre son ancien conseiller en communication, Guto Harry. « Il avait ses cheveux en bataille, cette grosse voix.
1: Il faisait toujours rire tout le monde. Dès ce moment, on voyait bien que c'était une rockstar un communicant. Donc il allait forcément devenir connu à la télévision, ou plus probablement en politique.
0: » Boris Johnson n'embrasse pas immédiatement une carrière politique. Il commence d'abord par le journalisme. Il veut raconter des histoires. Mais oublie parfois le b-a-ba, c'est-à-dire les faits et surtout la vérité. À peine embauché, il est renvoyé du Times. La raison Il a inventé une citation pour que l'article soit plus vendeur. Mais comme Boris Johnson écrit très bien, qu'il a toujours la bonne formule, il retrouve très vite du travail. Il devient correspondant du Daily Telegraph à Bruxelles. De nombreux journalistes se souviennent alors de son arrogance, comme le correspondant de Libération, Jean Quatremer, qui se confiait à l'équipe de Ligne Rouge pour BFM TV.
1: Boris Johnson a inventé les fake news
0: modernes. Les infox, c'est lui qui les a inventés. comme il me l'a dit un jour où il avait raconté un truc qui était totalement faux. Je lui Mais Boris, comment as-tu pu raconter cela ?» Et il me dit well, « Ouais, Jean, on ne va pas laisser les faits arrêter une bonne histoire. » Boris Johnson traite alors l'actualité à sa sauce. À chaque fois, il se base sur des faits réels, mais s'arrange pour les exagérer, et finit par déformer complètement la réalité. Et à chaque fois, avec l'approbation de sa rédaction en chef. Objectif, tourner l'Europe en ridicule. Une de ses anciennes collègues raconte que tout ce qu'il écrivait était soit sinistre, soit complètement mensonger. Lorsqu'il rentre en Grande-Bretagne, Boris Johnson n'est pas sanctionné pour ses fake news. Bien au contraire, il est promu rédacteur en chef d'un grand hebdomadaire conservateur. Au même moment, il se fait élire député et continue de voir beaucoup plus loin. Il réussit alors à s'emparer de la mairie de Londres, puis devient secrétaire d'État aux affaires étrangères. C'était en 2016. Jean-Marc Ayrault est à ce moment-là son homologue au Quai d'Orsay.
1: Ce que j'ai trouvé dans, à chaque fois que j'ai parlé avec Boris Johnson, c'était l'inconstance, c'était le manque de, de rigueur et de sérieux dans le raisonnement. On avait l'impression qu'il était toujours à, à préparer un coup. On ne voyait pas très bien où il voulait aller, sur des gros sujets, très importants. Je pense à la guerre en Syrie, euh, on n'a jamais très bien compris qu'était la position euh, britannique. Bah, c'est le folklore, c'est les coups, c'est les, c'est les coups de gueule, euh, et puis euh, surtout c'est un vrai brouillon, hein, et ça, ça fait peur.
0: Boris Johnson, visage de la campagne pour le Brexit, continuera bien sûr de mentir et de caricaturer Bruxelles, jusqu'à devenir Premier ministre et sortir son pays de l'Union Européenne. Bonjour Philippe Turle.
1: Bonjour Céline.
0: Vous êtes britannique, chroniqueur international à France 24. Avant de revenir sur le profil de la nouvelle Première Ministre, Liz Truss, reparlons un instant de Boris Johnson, de son bilan. Il laisse un pays très mal en point. Est-ce que vous avez des souvenirs d'avoir déjà vu une telle crise en Grande-Bretagne
1: Quand j'étais tout gamin dans les années 70, on a traversé quand même des grosses crises énergétiques dans les années euh, 73-74. On a eu beaucoup de crises à la fin des années 80, qui a vraiment donné euh, le chemin à Margaret Thatcher à revenir au pouvoir. Et évidemment, la la grève des miniers en 1984, où on a eu vraiment de la violence euh, inouïe en Angleterre entre les, les grévistes miniers et les forces de l'ordre. Mais euh, cette fois-ci, c'est une cumulation de, de crises à succession, à savoir le Covid dont on s'en sort, euh, la guerre en Ukraine qui euh, inquiète beaucoup de monde, maintenant la crise énergétique qui tombe sur les ménages les plus modestes et qui va être très très dure. Donc euh, une cumulation de mauvaises nouvelles et d'affaires en une seule période, ça non, je, je n'ai jamais connu.
0: Je le disais dans mon récit, Boris Johnson, c'était un clown, un rigolo. Il s'en cachait pas, au contraire, il servait de cet humour. Aujourd'hui, est-ce que les Britanniques n'ont pas l'impression de s'être fait berner, finalement
1: Les soutiens de Boris Johnson, pas du tout. Ils regrettent d'ailleurs le fait qu'il parte. Et depuis cette campagne interminable qui a duré deux mois, pour l'élection de son successeur, donc Liz Truss, il y a beaucoup de gens qui disent mais Liz Truss d'un côté et Rishi Sunak, son rival de l'autre, étaient deux personnages sans charisme et vraiment dans une indifférence vis-à-vis de leurs compétences par rapport au public euh, général de, de Grande-Bretagne, qu'on euh, regrette quand même Boris Johnson et qui, qui partent. Ceux qui n'aiment pas Boris Johnson, Évidemment, ils avaient une seule envie qu'ils quittent le pouvoir et qu'on tourne la page Johnson et on, on, on a quelqu'un d'autre. Il est vrai que le bilan de Boris Johnson derrière est très mitigé parce que... L'économie est en très mauvais état. On a le plus grand nombre de décès du Covid de tous les pays de l'Union européenne et de l'Europe. Le septième plus grand taux de mortalité du monde. On a le Brexit qui n'a pas porté les fruits que Boris Johnson a promis lors de sa campagne en faveur du Brexit. Et beaucoup d'inquiétudes sur les factures que les gens vont être obligés de, de régler à partir du 1er octobre. Et aucune nouvelle du gouvernement concernant les aides possibles pour aider les ménages à payer, euh, payer leurs notes.
0: Liz est donc la, la nouvelle première ministre britannique. C'est la troisième femme hein, après Margaret Thatcher et, et Theresa May qui accèdent à ce poste. D'ailleurs, Liz aime bien être comparée à Margaret Thatcher. Pourquoi
1: Parce que Margaret Thatcher reste quand même une dame très iconique pour le Parti conservateur. C'est la petite fille qui est née au-dessus d'une épicerie qui a fini par prendre le pouvoir. Donc, c'est une, une histoire qui fait rêver beaucoup de politique en Grande-Bretagne et c'est une dame de fer, il faut le dire, hein, qui a mené le pays pendant 11 ans. Je pense que Liz Truss aimerait bien suivre dans les pas de Margaret Thatcher, mais elle n'est pas du tout le même personnage. Et il faut savoir aussi que dans sa jeunesse, Liz Truss était contre Margaret Thatcher, elle est allée à des réunions pour appeler à la démission de la dame de fer. Liz Truss n'était pas conservateur, alors que Margaret Thatcher avait toujours été. Elle était libérale-démocrate. Liz Truss était contre la monarchie dans sa jeunesse, alors que Margaret Thatcher n'en a jamais été. Donc, tout long de la ligne, on voit que Liz Truss a eu des prises de position elle a fait marche arrière. Et la dernière en date, c'était concernant le Brexit. Elle était contre le Brexit. Elle a changé d'avis. Maintenant, elle est pour le Brexit. Elle est non pas seulement pour le Brexit, mais elle est pour un Brexit très dur. Ce qui veut dire que les relations futures entre Liz Truss et Emmanuel Macron risquent d'être assez difficiles ou un petit peu tendues.
0: Et justement, Emmanuel Macron qui a adressé ses félicitations à Liz Truss dans un tweet, il dit « Continuons à travailler ensemble pour la défense de nos intérêts communs. Philippe Thorn, le Brexit a quand même laissé de sacrées traces entre les deux pays. On le voit notamment avec les tensions autour de la pêche.
1: Oui, pas seulement la pêche. La pêche, c'est, c'est une question qui, qui n'est toujours pas résolue. résolue. Il y a aussi le protocole nord-irlandais qui a agacé Emmanuel Macron parce qu'il dit que les Britanniques ont signé cet accord du Brexit que Boris Johnson appelait prêt à mettre au four. Et ensuite, ils ont dit qu'ils avaient fait erreur, erreur parce qu'ils n'avaient pas lu tout ce qu'il y avait dans l'accord et donc ils n'étaient pas d'accord avec l'accord qu'ils avaient signé. Le problème, c'est que vous avez du côté français Emmanuel Macron, qui est un Européen convaincu. De l'autre côté de la Manche, vous avez Liz Truss, qui est un Brexiteer convaincu. Et donc, pour le moment, il est difficile de voir comment les deux parties peuvent se réunir pour travailler ensemble. Mais évidemment, il y a beaucoup de choses dans l'Europe et dans le monde sur lesquelles que les Britanniques et les Français euh, sont d'accord. À savoir, euh, pour commencer la guerre en Ukraine, par exemple, et la fourniture d'un moment à, à, à Vladimir Zelensky. Donc, il y a un terrain d'entente, mais il y a beaucoup de terrains où les discussions vont être difficiles. Il faut voir si l'Estras maintenant qu'elle est élue, va prendre une prise de position un peu plus douce que la prise de position qu'elle avait euh, prise pendant la campagne électorale, parce qu'il fallait plaire aux conservateurs au plus dur, non le parti conservateur, maintenant qu'elle doit plaire à toute l'électorat britannique, peut-être qu'elle va changer un petit peu sa position.
0: Est-ce que vous diriez que le peuple britannique est un peu très politique Est-ce qu'à table, aujourd'hui, on, on débat du bilan de Johnson, des, des chances de réussir sa politique pour euh, Lysstros Parce qu'en France, on parle beaucoup de politique euh, à table. Vous diriez que les Britanniques, ils sont investis, ils sont euh, très politisés
1: Absolument. Euh, je pense que c'est un sujet... Euh... Recurrent qui est toujours dans la tête des gens. Probablement pas sur le plan international, probablement pas sur les relations franco-britanniques, mais surtout sur qu'est-ce que le gouvernement va faire pour nous aider à payer nos factures Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour améliorer le service de santé Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour améliorer l'éducation nationale Tout ça, c'est les trois grandes questions qui revient toujours au débat. Euh, pour le moment, List est restée très évasive sur ces projets. On attend avant la fin de la semaine des annonces concrètes vis-à-vis de, des aides que le gouvernement va annoncer pour payer les factures d'énergie. Juste pour une idée, hein, on annonce 80% d'augmentation des factures à partir d'octobre, entre 1 900 euros en moyenne pour un, un foyer, ça passera à 3 500 livres à peu près par an. Et à partir de janvier, on euh, peut voir les factures monter jusqu'à 6 000 euros par an pour, pour un foyer moyen et avec une taux d'inflation aux alentours de même 16 à 18, 20%. Donc, il est urgent pour les trusts de dire ce qu'elle veut faire, comment elle peut aider les ménages. Pour le moment, aucune idée de ce qu'elle va annoncer.
0: J'offrirai à ce gouvernement mon soutien le plus fervent. Euh, je, je vous fais écouter Boris Johnson dans son dernier discours en, en tant que chef du gouvernement. Je sais que l'East et le nouveau gouvernement feront tout leur possible pour aider les gens à traverser les crises actuelles. Concernant mon avenir, permettez-moi de dire que je suis maintenant comme l'une de ces fusées d'appoint qui a rempli sa fonction et que je vais maintenant rentrer doucement dans l'atmosphère et m'écraser de manière invisible, dans un coin reculé et obscur du Pacifique. Et encore une fois, je répète que je soutiendrai l'East et son gouvernement à chaque moment. Merci à tous et au revoir. Philippe Terl. Qu'est-ce que va devenir Boris Johnson
1: Je ne suis pas du tout inquiet pour Boris Johnson. Il a fait comprendre dans ce discours, devant le 10 Downing Street, son dernier discours, qu'il va quand même laisser la place à Liz Truss. Parce que beaucoup d'analyses politiques se demandaient si Boris Johnson n'allait pas être un peu dans l'ombre de Liz Truss. Allait faire quelque chose pour déstabiliser Liz Truss. Il semble, d'après ce qu'il dit, qu'il ne le fera pas. Mais la porte est ouverte à Boris Johnson pour écrire ses mémoires. Il sera grassement payé pour faire des, un circuit d'intervention euh, pour parler de sa vie, sa carrière, sa vision politique. Euh. Dans le monde entier, hein, les gens vont, vont venir l'écouter. Il peut redevenir journaliste, ce qu'il était avant. Avec le nom qu'il a, Boris Johnson, euh, il n'y a aucun problème pour lui pour son avenir. Et peut-être, qui sait, il restera dans, dans le monde politique. Je sais que, sous le fond, Boris Johnson est très amer concernant son départ forcé. Il pense lui-même que c'est une grande injustice. Il s'est toujours vu comme... Euh, le leader du monde est certainement euh, un équivalent à Winston Churchill, d'ailleurs, qui n'est pas, loin de l'être. Donc, pour lui, c'est un travail inachevé. Euh, peut-être qu'il aura envie de revenir un jour, mais pour le moment, ça va être très compliqué pour lui. Et en Angleterre, d'une manière générale, une fois qu'une politique a été élue, mais qui déchoue ou battue, c'est extrêmement compliqué pour revenir à ce qui est le contraire de la France. Donc, Boris Johnson pourrait revenir, mais de mémoire, il y a un seul Premier ministre depuis que Elizabeth II est sur le trône en 1952, qui est Harold Wilson, qui a été deux fois élu. Tous les autres, les autres 15 Premiers ministres, c'était un seul terme. Et Boris Johnson a eu l'un des termes les plus courts dans l'histoire des Premiers ministres britanniques.
0: Merci beaucoup, Philippe Thor, journaliste britannique, chroniqueur international à France 24, d'avoir répondu à mes questions dans le titre à la une pour BFM TV. Cet épisode a été réalisé par Fabien Randrian-Arissoa et Yves Pulici. N'oubliez pas de nous donner euh, votre avis, de partager ce nouveau podcast autour de vous. N'hésitez pas non plus à m'écrire si vous souhaitez que j'aborde un sujet d'actualité en particulier. J'espère vous retrouver euh, demain. Moi, je serai là tous les soirs du lundi au vendredi avec un nouveau titre à la une.